0: はい皆さんこんにちは話題の事件へようこそ今回の考察は未解決事件鹿児島高齢夫婦殺害事件ですこの事件は高齢夫婦が何者かに殺害され現場から検出された指紋などから容疑者の男が逮捕されましたが無罪判決となった疑惑の事件です検察は判決を不服として控訴していましたがある出来事により棄却され真相は謎のまま終わりを迎えています一体この事件の犯人は誰だったのかまずは事件概要からどうぞ事件概要2009年6月19日午前6時15分頃鹿児島市下福本町の民家に住む男性 K さん当時91歳と K さんの妻当時87歳が何者かに殺害されているのを訪ねてきた三男が発見し両親が死んでいると百刀番通報した。駆けつけた警察が確認したところ、今の窓ガラスが割られていたことから、何者かが外部から侵入した上で犯行に及んだとみて、殺人事件と断定し、捜査を開始した。司法解剖の結果、K さん夫婦は共に頭や顔を金属製のスコップで何度も殴打されたことによる脳障害と判明し、現場の室内から見つかったスコップには、二人の血痕が付着していたため、このスコップが凶器であることが分かった。その後の捜査で、室内から犯人のものと見られる複数の指紋が発見されたことをきっかけに、鹿児島市三和町に住む元大工の男、S、当時70歳を、警察は殺人と住居侵入容疑で逮捕し、金目当ての犯行とみて調べを進めたが、S は一貫して容疑を否認した。そして、注目された裁判の結果、死刑を休刑されていた S は、証拠不十分により、無罪を勝ち取ったが、遺族を含め世間でも納得できないとの声が多く上がり、検察も判決を不服として控訴した。しかし、交際で審理が行われていたさなか、S が自宅の布団の中から心肺停止状態で発見され、その後死亡が確認されたことで、控訴は棄却されてしまい、この事件の真相を追及することができなくなり、実質的な未解決事件として、この事件は幕を閉じてしまった。現場,の状況現場となった下福本町は鹿児島市の南部に位置し S が住んでいた三和町から1 0キロほど離れた場所にあり K さん夫婦は自宅平屋の寝室で死亡しており司法解剖の結果 K さんには82箇所妻には63箇所もの外傷があったことが判明した殺害された夫婦は鹿児島市内に複数の物件を所有し地元では資産家として知られていたため警察は金目当ての強盗殺人と見ていたが室内にあるタンスの引き出しが開けられた形跡はあったものの現金や通帳など金品が奪われた形跡はなかったまた犯行時刻は6月18日午後7時から午後9時の間とみられ今の吐き出し窓のガラスを金属製のスコップで割って入った痕跡が残されておりそのスコップは長さ約1メートルで血痕がついた状態で室内から発見されているが元々夫婦宅に置いてあったものを使用されたことが判明したそして鑑識によって割れたガラス片や室内のタンス中に入っていた封筒から犯人のものと思われる指紋や消紋が複数検出されたことからデータベースと照合を行った結果鹿児島市三和町の姉夫婦宅に住む元大工の男 S が捜査線上に浮上し6月29日 S の逮捕に踏み切ったその後、侵入口と見られる窓の破れた網戸から DNA が検出されたため DNA 型鑑定を行った結果 S と一致することが確認された。しかし逮捕された S は犯行現場に行ったことはない証拠は捏造だと捜査段階から容疑を一貫して否認し続けたため自白のないまま真相が明かされることはなく争いの舞台は裁判所へ移ることとなった。注目の初公判この事件は裁判員裁判で争われることになっていたが検察側と弁護側が真っ向から対立していたことから裁判が長期化することが予測されていたため鹿児島地裁は裁判員の辞退希望者が多数に上る可能性を考慮した上で通常の約4倍の450人を裁判員候補者として選定し異例ともいえる約8割の人に事態を認め、初公判に先立つ裁判員選任手続きに呼び出したのは46人にとどまり、このうち34人が出席した。そして最終的に初公判に臨んだ6人の裁判員は、男性4人と女性2人となり、自白や目撃証言など、被告と犯行を直接結びつける証拠がない中、現場に残された指紋や DNA といった犯人性をうかがわせる状況証拠の評価が最大の争点となった。2010年11月2日、注目の初公判が開かれ、S は冒頭陳述で、私は犯行現場と言われるところに一度たりとも行ったことはありません。ましてや、強盗殺人などは絶対にやっていませんと述べ、基礎上の内容を完全に否認し、無罪を主張した。一方、検察は S が金属製スコップで窓ガラスを割り、K さん宅に侵入したと指摘し、現場で検出された指紋や DNA 型が、s と一致するものが見つかったと説明し、犯人は s であることを主張した。これに対し弁護側は、現場をよく知る顔見知りが、物取りに見せかけた犯行と主張し、検察側が指摘した指紋や DNA 型については、指紋は採取時の写真がないため、転写が可能。DNA 型鑑定は、ほぼ一致にとどまり、再鑑定もできないとした上で、直接証拠はないと反論し、判決後半までの長い戦いが幕を開けた。それぞれぞの主張初公判から2日後の11月4日第2回公判が開かれ県警の鑑識4人の証人尋問が行われ封筒から検出した証文が登録された被告の証文と一致したことで逮捕に至ったと証言しその翌日には弁護側が要望した証拠調べの現場検証が被害者宅で実施され裁判員も立ち会うなど全国でも異例の試みが行われたその後の後半で検察は次々に関係者の証人尋問を行い、県警科学捜査研究所の技師は DNA 型の出現頻度について約1家5600兆人に一人の確率とし、被告のものであることはほぼ間違いないと説明し、S と同居していた姉の尋問では6月15日の午前10時頃から、19日夕方まで弟を見ていないとの証言から犯行の時間帯に S は自宅にいなかったことを証明したさらに検察は S が事件前日の夜現場に近いいとこ宅周辺に車で行っていたという供述内容を明らかにし S が年金を使い果たすなどして金銭面で生活に困っていたことを犯行動機の一つに挙げたが S は犯行時間帯には駐車場に止めた自分の車で仮眠していたと答え弁護側は別の不審者の目撃情報があり室内にあった現金が手付かずであったことや K さん夫婦への攻撃が必要であることなどからこの事件は強盗目的ではなく怨恨が動機であり S は K さん夫婦と接点がないため犯人ではないと主張したそして同年11月17日第10回公判が行われ被害者遺族の意見陳述に K さん夫婦の長女が出廷し両親が味わった悲痛な思いを嫌というほど味わってほしい。極刑で罪を償ってほしいと訴え、検察は被告が犯人であるのは明らか。考慮する事情はない。被告は責任逃れの弁解に終始しており、年齢からも更生は期待できないとして S に死刑を求刑した。これに対し S は最終陳述で濡れ犬を晴らしてほしいと裁判員らに訴えた。驚きの判決 [2010 年12月10日鹿児島地裁で判決公判が開かれ裁判長は現場から検出された指紋や消文、DNA 型が被告と一致したとする鑑定結果は事実と認定し指紋などを捏造されたとの S の主張は到底採用できないと退けたが採取時の写真が一切なく検察側の立証の甘さを指摘した上で S が過去にに度も被害者宅に行ったたこことととははないという供述は嘘であることを認めたしかし S が被害者宅に行ったことがあるのは事実だが過去に S が現場のそれらに触ったという事実が認定できるのみで殺害に関わったとは断定できないとし現場から S 以外の痕跡が発見されなかったという検察の主張に対し現場保全や十分な捜査が行われたかに疑問を呈し第三者の関与を完全に排除できないとしさらに荒らされたタンスには容易に発見できる金品が残されており犯人が被害者の頭や顔を100回以上殴打していることから強盗目的とは断定できずむしろ怨恨が疑われるとして検察側の構図を全面的に否定したまた凶器のスコップからは S の痕跡が全く検出されておらず当時70歳の S が金属製のスコップを100回以上振り下ろすことができるのかという疑問も S にとって有利となったそして裁判長は、これらの事実を総合して考えると、S が犯人であると推認することはできず、事件当日のアリバイがないことや、嘘の供述があったとしても、これまでに示された証拠からは、犯人でなければ合理的に説明できない事実が含まれていないと指摘した上で、疑わしきは被告人の利益に、という原則に従い、被告人を犯人と認定することは許されないと結論づけ、死刑の求刑に対し、S に無罪判決を言い渡した。判決後の会見で S は濡れ衣を晴らすことができてすがすがしい気持ちだと笑顔を見せ身柄の拘束が解かれたが同年12月22日検察は地裁判決を不服として福岡高裁宮崎支部に控訴した事件の真相とは実は死刑休刑に対する一審無罪判決の事例は極めて数が少なくこの事件は裁判員裁判として初の死刑休刑事件の無罪判決が出たことでも注目を集めていたしかし控訴中の2012年3月10日福岡高裁で審理が行われその判断を待っていた矢先検察にとって思いもよらない事態が発生したそれは S が心肺停止の状態で発見され死亡していたことだったこれによって控訴は棄却され県警も捜査を打ち切ることになり事件は突然幕を閉じてしまった K さん夫婦の遺族はやつが殺した犯人だと思っていますと裁判所の決定に不満を抱き世間でも証拠がない以上判決は妥当かもしれないが現場から指紋や DNA が検出されたにもかかわらず S は家に行ったことがないと嘘をついている時点で全くの無実とは到底思えないとの見方が多くあるまた裁判所もこの点については嘘だったと認めているが、結局、S が何のために、K さん宅に行ったのかは追求できていないことから、この判決は証拠不十分ではなく、捜査が不十分だったと指摘する声もある。果たして、この事件の真犯人は、一体誰だったのか、本当に S の関与はなかったのか、この事件の真相とは、
1: この事件で裁判所が無罪の根拠として指摘した S の犯人性を疑わせる事情についてまとめるとガラスやタンスについた S の指紋は犯行時についたとは断定できず別人が物色した可能性を否定できないこと S が重大犯罪を起こすほど経済的に追い詰められていたとは認められないことアリバイがないこと自体は犯人性を推認させる事情ではないこと捜査に疑問があり、現場に S 以外の指紋や DNA が存在する可能性があること、凶器のスコップには S の痕跡が全くなく S の手にもスコップを握った痕跡がないこと S と K さん夫婦を結びつける痕跡が一切見当たらず S を犯人とするには不自然なこと S は結果的に嘘をついていたが過去に現場に立ち入りタンスなどを触ったという事実があるだけで直ちに犯人であるとは認められないことこのように犯人性を否定する事情がただ認められるという理由で S は無罪となっていますが正直これらの理由は犯人性を否定する理由を無理やり作ったという印象を強く受けますそしてこれは明らかにされていませんが警察のデータベースに S の指紋が残されていたことから S には前科があった可能性があるため仮に空き巣や窃盗などの前科があるとすればやはりこの事件も S が起こした可能性が高いような気がしますもしかしたら留守だと思い侵入したところ K さん夫婦に顔を見られたためにとっさにスコップで殴打し確実に死んだことが確認できるまで殴り続けたのかもしれません
0: この事件は一審判決で S が無罪となり判決を批判する声が多くありましたが私の印象としては疑わしきは被告人の利益にという原則から判決自体に間違いはなかったと感じますただ一方でこの事件の犯人はやはり S で間違いないと思われるため裁判でも指摘されている通り警察の不十分な捜査が S を無罪に導いてしまった印象があります裁判の中で弁護側は S は K さん夫婦と接点がないため犯人ではないと主張していますが接点がないにもかかわらず K さん宅から複数の指紋や DNA が検出されたことについての説明は一切なくむしろ接点がないのに指紋や DNA が検出されていることが何よりも S が犯人であるという裏付けではないでしょうかこの事件の判決では金品が残されていることや被害者を執拗に殴打していることから強盗目的とは断定できず怨恨が疑われると判断されていますがそもそもどれほどの金品が元々あったのかもわからないため犯人が金品を奪っていないなと判断したことについて〈は疑問を感じますまた当時70歳の S が金属製のスコップを100回以上振り下ろすことができるのかという点が疑問視されていますが元大工ということもあり一般的な70歳よりも筋力や体力があった可能性も考えられアドレナリンの分泌などで普段より力が出ていたことを考慮すると絶対に不可能とは言い切れないため〉やはりこの事件は S による強盗目的の殺人だったと感じますいずれにしてもこの事件は S の死亡によって控訴が棄却されてしまい真相が明かされることなく終わりを迎えましたが濡れ衣を晴らしてほしいと言っていた S が突然死したことはもしかしたら因果応報と呼ぶべき力が今度は被害者の無念を晴らすために作用したのかもしれません皆さんはどんな考察をするでしょうか